0: Areena. Yle puhe. Oikein hyvää alkavaa elokuuta, eli hyvää loppukesää ja pikkuhiljaa hiipivää syksyä kysymitä vaan ohjelmasta. Mun nimi on Mira Selander. Me tosiaan tavataan taas ensi viikolla tässä kysymitä vaan ohjelmassa uusi vieras ja sitä kautta lähdetään taas kahlaamaan uusia elämäntarinoita ja asioita, erilaisia teemoja ja ennen kaikkea ihmisyyttä ja ihmisenä olemista läpi. Mutta ennen kuin me tosiaan lähdetään liikkeelle ensi viikolla, niin käydään ensiksi vähän läpi sitä, mitä tapahtui viime kaudella, eli viime syksyn ja viime kevään aikana. Mitkä oli itse asiassa niitä aiheita, jotka varsinkin herätti huomiota ja keskustelua ja mistä tuli aika paljon palautettakin, mitä mä toivon teiltä mieluusti jatkossakin. Se on oikeasti mieltä erittäin ilahduttavaa, ja muistutan, että yhdessähän me tätä ohjelmaa tehdään. Mutta lähdetään liikkeelle äh, ehkä viime syksyn kaikkein kuunneluimmasta haastattelusta. Ylepuhe. Kim Väisänen, tuoko raha onnea?
1: Ei,
2: mutta rahattomuus tuo epäonnea.
0: Kuinka paljon sulla on rahaa tällä hetkellä käyttötilillä?
2: Siis käyttötilillä? No joku 2 380 000 käyttötilillä. 2 380
3: 000... 000. Yle puheessa. kysy mitä vaan.
0: Näin massiivisia summia me käsiteltiin kysy mitä vaan ohjelman yhdessä viime syksyn suosituimmista jaksoista, missä miljonääri Kim Väisänen avasi omaa tiliotettaan ja suhtautumistaan rahaan ja mitä kaikkea sillä saa ja mitä sillä ei silti saa. Mutta kuten Kim Väisänen tuossa edellä sanoi, niin rahattomuus tuo epäonnea ja siitäkin... Me puhuttiin viime syksynä itse asiassa just ennen joulua, kun Tinna Pehkonen kertoi siitä, että mitä tarkoittaa, kun sulla ei ole sen vertaan rahaa, että sulla olisi oikeastaan näköalaa. Tai tarkoittaako rahattomuus sitä, että sulla ei ole sitä näköalaa. Kuunnellaan Tinna Pehkosta kohta, mutta annetaan Kim Väisölle, eli miljonäärille vielä puheenvuoro.
3: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Joo, sulla on siis käyttötilillä yli 2 miljoonaa euroa.
2: Joo, se on ehkä pääoma löysää käyttöä, mutta syksy tulee ja lisäveroja maksetaan. Hyvä olla varautunut. Winter is coming.
0: Tota, on vähän niitä saanut kerättyä niitä pähkinöitä niin sanotusti talven varalle. Mm. Joo,
2: kyllä nyt. Ehkä tuo vielä seuraava talvi jotenkin, kun kun jatketaan keittoa vähän vedellä.
0: Mutta sehän ei ole totta, että te selviätte pelkästään seuraavan talven, jos nyt puhutaan vaikka perheestä. Mä etukäteen, kun mä kysyin sulta vähän taustatietoa, niin sä kerroit, että sulla on sen verran rahaa, että jopa sun lapsen lapset vois elää onnellista elämää ilman, että heidän tarvitsisi tehdä töitä.
2: Joo, kyllä se niin on. Olettaan siis, että joku sukupolvi ei niin rahoja sössi johonkin. Mutta mut siinä on se, että kun on hieman sukan varten niin sanotusti kertynyt ja tota, kumminkin koko ajan kuluttaa vähemmän kuin tienaa, niin sehän tarkoittaa, että se raha kumuloituu. Voi olla, että mun, joku mun kolmesta lapsesta ja kaikki päättää pistää sen sileeksi saman tien ja muuttaa Four seasons hotelli sviittiä asumaan, niin kyllä se äkkiä tuhlautuu.
0: Miltä se tuntuu, kun Sun pitää olla vähän niin kuin tarkkana, että muuttaa muut edes kunnioittaista. Miltä se tuntuu se, että sä oot tienannut niin paljon rahaa, että siellä on kolme lasta ja on, on puolisoja, ja en tiedä ketä muita, kenen hyvinvoinnista pidät huolta, mutta että et saat ansainnut teille sen kaiken. Minkälaisen olotilan se tuo?
2: Ei minkäänlaista, ei, ei sitä ajattele ollenkaan. Siis voisin väittää, että perus, kaunista ja komea ihminen. Ei mieti aamulla, että olenpa minä tänään tosi kaunis tai olenpa minä tänään tosi komea. Paitsi tietysti, jos on Instagramissa, niin silloin se on pakko. pakko. Silloin täytyy
0: vähän korjailla.
2: Silloin pitää vähän korjailla filteriä laittaa, että tuota, vähän tummat silmää ne niin korjataan pois. Mutta en mä usko, että niin kuin ihminen miettii sitä. Ei älykäs mieti aamulla, että olenpa minä älykäs eikä e, sosiaalisesti lahjakas mieti aamulla, että olenpa minä sosiaalisesti lahjakas. Eikä varmaan... Varakas ihminen mieti aamuun, että minä varakas. Mä en usko siihen.
0: Mutta vartioitko sä jotenkin niiden muiden käyttöön sitten?
2: Nää, ää, vi... Kuulijan
0: kysyä, että oletko sä pihi?
2: Ni... Joo, olen. Tota, se, pihi on väärä mä, mä en tuhlaa mielestäni semmoiseen niin typeriasioihin. Ja jokaisella on tietysti typerät asiat on subjektiivisia. Ei ole kalliita autoja, ei ole kesämökkejä, ei ole veneitä jotka mun mielestä niinku huonoja, tai ainakin niinku autot on todella huonoja ää, sijoituksia. Ja aina kun joku suomalainen vähän vaurastui, niin heti kysytti, että minkälaisen auton sä ostit?
0: Täällä on myös kuulijan no, se on aina, se
2: on peruskysymys, jos mä jonkun verran tehnyt alakoululaisten ja yläkoululaisten kanssa yrittäjyyskasvatusta. Ja sitten aina kysyt, minkälainen auto sulla on? Pääsääntöistä jäällä semmoisella Volkswagen Saranilla, people carrier sanotaan englanniksi, eli vaunu. se on tosi pettynyt. Kun ei Hienopea Marita, Ferrari tai joku muu. Mä en, mä en ymmärrä, että miksi kannattaa olla sellainen auto, kun autossa rahaa häviää hyvin nopeasti.
0: Mutta eikö se tule semmoista klamuria mukavuutta? Eikö se ole semmoista tietynlaista nautintoa? Mä en itse autoile, mutta jos mä nyt istun vaikka taksiin, joka on niin kuin, Lada? mutta tiedän, onko Ladoja enää olemassa?
2: Ladoja ei täällä enää ole.
0: <laughs> tota, eikä polski Ei Mutta <laughs> tota, sanotaan vaikka vanha Saab. Tai sit sä istut Mersuun.
2: Varmaan ees... On se asia, joka tekee sinut onnelliseksi. Jotkut tekevät onnelliseksi se, että niillä on Louis Vuittonin käsilaukku. Tai niillä on 300 euroa huulipunaa. Se on hienoa, että heidät tulee onnelliseksi. tulee onnellisesti, että ne hyppää merasuun tai noin. Minusta lahdukas saksalainen auto on Volkswagen.
0: Mutta miten sitten niin kuin muuten? Kuulijat esimerkiksi kysyistä, että Katsotko... käytkö itse kaupassa? Käyn itse kaupassa.
2: itse kaupassa. Käyn itse kaupassa. Ta- siis, ettei niin tulisi... Harha kuvaa, että itse asiassa me voisin lainata mun ruotsinkielinen opettaja Martti Pippuri, ja lähetän lämpimästi terveisiä, että hän opetti minua hyvin. Hän, hän sanoi aina ruotsiksi, että liivete inte dansade på de också knullande. nullande, joka oli semmoinen sarkastinen heitto siihen, että, että elämä on vaan niin juhlaa. Niin jos sattuu olemaan vähän niin varallisuutta, niin ihan samat parisuhdeongelmat siellä on. Riidellä, että kuka käy kaupassa, kuka helvetti tekee ruokaa. Kenen vuoron hakee lapset? No, tietysti työnteosta aina pitää vähän keskustella, että kun saattaa olla joskus vähän pidempiä päiviä. Mutta joo, kyllä, kyllä käyn tota kaupassa ja olemme jakaneet työtehtävät siten, että minä pesen pyykit.
0: Miksä sä et ota mitään tämmöisiä kodinhoitopalveluja? Tai kyllä miksi...
2: mä niitäkin otan, mutta on hyvin epäsuomalaista ottaa. Maid's room, niin kuin palvelijahuoneeseen Filippiinoin, joka tekee kaiken sinulle. Jotenkin koi sen vieraaksi. Mutta joo, kyllä, joka toinen viikko käy siivousfirma siivoamassa, mutta kun on kolme lasta, niin ne kyllä sotkee niin paljon, että joutuu siivoamaan joka päivä. Ja sitten on lasten lastenhoidollista apua, ja joskus kodinhoidollista tai kodinhoidollista apua tulee. Mutta ei, ei se ole niin kuin, että se olisi 804, jos tuossa, niin palvelutalossa. Vaan sitten itse tehdään ne omat asiat, kuten kaupassa käydään. Joko minä käyn tai puoliso mutta... Kyllä niin kuin, ei ruoka levitoi meidän pöytään.
0: Mutta onko tämä yhteispäätös vai te, teetkö sä nimenomaan tällaisen päätöksen? Että ei, mä tiiä, en tiiä, halua siis... käyttää näitä palveluita ja me teemme nämä yhdessä vaikka puoliso, vaikka haluaisikin, että sivuja kävisi joka päivä, olisi kerran.
2: No voisi käydä ja e- eikä siihen niin kuin, talouskaatus, Mutta siis tota, ehkä me olemme ajautuneet tämmöiseen, tämmöiseen järjestelyyn. Ja on se ihan, ihan hyvä, että pysyy elämärealiteetitteen. Mielessä siinä, kun pesee, tuota, tuota, vesee ankala Ei jos niin, pakko.
0: Niin se kuulostaa ihan siis omalta elämältä. Tällä,
2: <laughs> tällä Joo, mutta äläkä sitä väärinkäytä. Me paljon palveluita aina silloin, kun haluamme. Eikä siis, että et, 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 jos haluaa palveluita, niin sitten niitä voi ostaa. Ei se sen kummaisempaa Tiedätkö
0: esimerkiksi, kun menet kauppaan, että mitä maitolitra maksaa, kysyy kuulija.
2: Tiedän. Tosin juon itse maitojuomaa, joka on laktoosinta ja se maksaa 1,70, mutta ihan halvimman ei-brändetyn maitopurki saa jollakin 70 sentillä. Tiedän kyllä hinnat. Olen Matti Vanhanen siinä suhteessa. Hän ilmeisesti tiesi erittäin hyvin pääministerinä, tuota, tuota, mitä mikin maksaa ja niitä hintalappuja ulkoa Prismassa. Mutta joo, kyllä tiedän.
0: Ja valitsetko sinä kaupan sen perusteella, että onko siellä halpaa tai kallista? Ei
2: vaan, mikä lähimpänä. Siinä on lähi Alepa siihen kilometriin. Siinä nyt tulee paljon käyttöä. Sitten jos pitää mennä kauemmalle, niin kauemmas niin sitten voi mennä tapiolla Stokkalle tai paikalliseen K-kauppaan. Mutta se riippuu tietysti tarpeesta. hyvin usein voi käydä siinä pikkukaupassa. Siitä saa ihan tarvittavat.
3: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Eli tällainen katsaus miljonäärin elämään tai pieni äh, viipale siitä. Tuo kokonainen jakso, kuten kaikki nämä muutkin, mitä tänään esitellään, ja mitkä ylipäätään on kysy, mitä vaan ohjelmasarjan aikana vuodesta 2017 kuultu, niin ne kaikki löytyy tuolta Yle-Arenasta, kysyn mitä vaan ohjelman alta. Eli sieltä pääsette kuuntelemaan niitä ihan uusina tai pääsette kuuntelemaan niitä uudestaan tai mitä ikinä. Sieltä ne joka tapauksessa löytyvät. Ja jotten unohdan, niin haluan myös muistuttaa, että osoitteessa yle.fi kautta Ylepuhe löytyy Kysy mitä vaan sivusto, jonne mä alan nyt laittamaan taas vieraita, joita meillä on tulossa tämän syksyn aikana. Ja se on sivusto, jonne te voitte laittaa kysymyksiä tuleville vieraille. Muistatte vain laittaa aina, että kenelle sen kysymyksen haluatte esittää ja sitten laitatte mielellään niitä uusia vierasehdotuksia myös. Teillä on hienoja vierasehdotuksia, joita me poimitaan itse asiassa täällä tulevalla kaudella taas, mutta uusiakin saa laittaa, kunhan muistatte, että omaan ehdotukseen voi aikaa kulua ja tietysti aina ihan kaikkia ei pysty toteuttamaankaan. Mutta joka tapauksessa kysy mitä vaan sivusto yle.fi tai sitten Yle Areenasta noita jo lähetettyjä jaksoja. Mutta jos tosiaan rikkaan elämä on yhden ihmisen kohdalla, sen tyyppistä kuin mistä Kim Väisänen meille kertoi kysymyksessähän aina tässä mitä, vaan ohjelmassa on yhden ihmisen kokemus, yhden ihmisen tieto jostain teemasta jonkun asiantuntijan ajatukset tai tutkimusten tulokset ja se, miten joku ihminen kokee oman elämänsä ja ehkä jonkun stereotypian alla elämisensä ja niin edespäin. Mutta alle viivaan, että aina kysymyksessä on yhden ihmisen kokemus, kuten oli miljonäärin kokemus tuossa edellä. Ja kuten tulee myös köyhän sai matalapalkkaisen ihmisen kokemus nyt esiin, kun me kuunnellaan kohta Tinna Pehkosta, joka kävi mulla vieraana just ennen joulua ja puhuttiin hänen kanssaan nimenomaan köyhyydestä ja siitä, että mikä ero on sillä, että ihminen luokittelee itsensä tai kokee itsensä köyhäksi versus matalapalkkainen. Eli jos ihminen käy töissä ja saa palkkaa ja saa mahdollisesti myös jonkinlaisia tukia, niin saako sillä myös jonkinlaista vapautta ja ehkä enemmän myös ihmisarvoa. Tina Pehkonen on hänkin erittäin rohkea puhuja ja puhuu hyvin avoimesti elämästään. Ja hän on puhunut elämästään myös aikaisemmin, muun muassa Ylen perjantai-ohjelmassa, missä hän silloin puhui ihan suoranaisesta köyhyydestä ja hän ei saanut siitä pelkästään positiivista palautetta, vaan monet ihmiset hermostuivat hänelle ja Tinna haastatellessa tuli esiin muun mm. muassa sellaisia asioita, että ihmiset ovat myös hermostuneet esimerkiksi sellaisista, sellaisista asioista, että kun ihmiselle annetaan lahjaksi vähävaraisille tarkoitettuja joululahjoja, eli Tinnan tapauksessa esimerkiksi, niin ihmiset ovat hermostuneet siitä, kun hän ei ole kiittänyt niistä riittävän kauniisti tai kohteliaasti tai ei ole muistanut esimerkiksi synnytysmasennuksessaan kiittää niistä ollenkaan, eli, eli aika paljon vaatimuksia liittyy myös siihen, että millä tavalla sä saat olla vähävaraisena. Eli tämä oli semmoinen asia, mitä me käsiteltiin paljon tuossa keskustelussa. Mutta kuunnellaan ylipäätään nyt tosiaan Tinnan ajatuksia siitä, että minkälaista elämä on ollut matalapalkkaisena versus se, että sulla ei ole työtä tai Miltä se on tuntunut, jos nuorena on ollut vähän vähemmän myös perheessä rahaa, että onko se sitten vaikuttanut siihen, mitä on silloin saanut ja onko siitä seurannut jonkinlaisia ulkopuolisuuden tunteita. Eli Tinna Pehkonen saa seuraavaksi tässä kysy mitä vaan ohjelman elokuisessa kohteessa puheenvuoron.
3: Ylepuheessa puheessa kysy mitä vaan.
0: Tiina Pehkonen. Jussi kysyy, että ootko koskaan tuntenut houkutusta tai itse asiassa jopa oikeutusta tehdä jonkinlaisia pieniä rikoksia. Esimerkiksi varastaa ruokaa tai jotain muuta tarpeellista. Tai ootko kokenut houkutusta hankkia rahaa seksuaalisuudella ja vastoin omaa tahtoaasi esimerkiksi myymällä vaikka käytettyjä alushousuja tai alastonkuviasi rahasta netissä.
4: Uh, mikä kysymys heti alkuu. Voin heti alkuun sanoa, että en ole kyllä koskaan ajatellut sitä, että varastaisin jotain, että jotenkin se sotii mun periaatteita vastaan, että jotenkin on pakko pärjätä vaan muilla tavoin ja sitten näitä Seksuaalisia palveluita sun muita, niin en ole sellaisiakaan koskaan harkinnut. Mutta olen kyllä vitsillä joskus heittänyt tänne, että pitäisiköhän alkaa myymään omia pikkareita ja paljonkohan niistä saisi rahaa.
0: Koet sen, että se olisi vastoin sun jotenkin niin kuin periaatteita tai et halua?
4: Joo, en ole koskaan ihan niin kuin vakavissaan tällaista ajatellut, että semmoiseen ryhtyisi. Et jotenkin aina ajattelee, että kyllä sitä aina jollain tapaa pärjää, että kyllä me ehkä mieluummin sinne leipäjonoon menen, kun alan sitten näitä niinku, muita keinoja harkitsemaan. Mutta jos mietit,
0: niin mikä voisi olla semmoinen tilanne, missä lähtisit vaikka myymään niitä, mitä olet miettinyt niitä käytettyjä alushousia netissä? Mikä olisi semmoinen, mitä voisi tapahtua, että tulisi semmoinen tilanne?
4: No ehkä joku semmoinen, että, että kämppä olisi lähtemässä alta, kun ei saa vuokraa maksettua tai että lapsi olisi ollut kauan ruokkimatta, niin nämä olisi ehkä semmoisia. Mutta kaikesta muusta pystyy karsimaan. Laskuja pystyy eräpäiviä muuttamaan ja muuta tällaista. Että ei ole kyllä niin tällaista tilannetta tullut vielä vastaan.
0: Mitä sä luulet, että jos sinua sanotaan köyhäksi tai sua sanotaan pienipalkkaiseksi, niin kuinka iso ero on esimerkiksi ihmisten käsityksessä tai sul itselläsi? Nimittäin sinä olet tällä hetkellä siis töissä Päivä kodissa. Joo. Eli, ja on nyt jo vuoden päivä ollut. Eli sä puhua vielä Onko sulla lupa olla nyt sitten
4: köyhä? No, mä en tiedä siitä luvasta, koska se on vähän niin kuin eri ihmisillä eri kriteeri, että kuka saa olla köyhä ja kuka ei, että sen on itsekin kokenut. Mutta tällä hetkellä mä en koe olevani köyhä, koska mun palkka on vähän päälle paritonnia bruttona, niin silloin en todellakaan koe, että mä olen köyhä. Ja mä jotenkin määrittelisin sen... Et en ole köyhä enää esimerkiksi sillä, että me mennään ruokakauppaan, niin mun ei tarvitse miettiä joka ikistä penniä. Meillä voi mennä yhdellä ruokakauppakäynnillä vaikka satanen ja se ei ole mitenkään ihan hirveän paha. Et silloin kun on ollut työttömänä, niin ei puhettakaan, että olisi mennyt satasta kauppaan ilman, että sitä olisi suunnitellut tosi tarkkaan. Mutta silloin just kun elii toimeentulotuella ja työttömyysetuudella, niin onhan se aikamoista kituuttamista. Kuinka paljon se oli silloin rahaa? Olisi kolme 1300 niin sitten piti
0: maksaa myös vuokraa.
4: Joo. Ja pääkaupunkiseudulla nämä vuokrat on tosi kalliita. Että ihan sama, että asukseen jossain pienessä yksiössä, niin siitäkin saattaa joutua maksamaan 900 euroa. Et meilläkin on nyt 8500 vuokra, minkä mä maksan yksin. Niin kyllähän se aika ison
0: loven, loven tekee.
4: tekee todellakin. Että. Ja sitten siihen vielä päälle se, että esimerkiksi työttömyyden aikana on tullut velkoja. Ja... Sitten kun tulee semmoinen kierre siitä, että tulee yksi velka ja sitten on vaikeuksia maksaa se takaisin ja sitten maksaa toisella velalla toista velkaa ja siitä tulee semmoinen ihan loputon suo. Ja mä edelleen nyt puolentoista vuoden työssäkäymisen jälkeen niin mä maksan näitä velkoja ja se tuntuu aika isolta summalta sitten niinku, kun sieltä lähtee niitä velkoja jokaisesta palkasta. Mutta nyt mä oon niinku päättänyt, että nyt mä maksan ne sitten pois ja voi alkaa ehkä säästämäänkin jossain vaiheessa johonkin.
3: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Esitän täällä Tiinan kysymyksen, joka kysyy, että ärsyttääkö sinua tämän päivän sijoitustrendi? Nythän puhutaan siitä, että laitan vaikka kymppisivuun sivuun tai mitä se nyt on kuussa ja sitten kun sä oot sen ja sen ikäinen, niin sitten sulla on paljon rahaa.
4: No mua ärsyttää se siinä mielessä, että kaikillahan ei todellakaan ole pistää vaikka 50 sivuun, tota, vaikka olisi töissä. Että kyllä se kaikki raha menee, mikä tulee, varsinkin jos on velkoja. Itseäni se ärsyttää, kun mä tiedän tällä hetkellä, että jos mä oikeasti vaan niinku panostaisin ihan täysiä siihen mun raha-asiaan ja en ehkä tuhlaisi sitä satasta kauppaan yhtäkkiä ja muuta, niin kyllä varmasti mun raha-asiat olisi vähän paremmalla tolalla. Mutta silloin työttömänä ollessa niin ei puhettakaan, että olisi ollut varaa pistää edes sitä kymppiä niinku sivuun. Et sitten kun on mennyt kaksi viikkoa siitä, kun on tuet saanut, niin... Kyllä se on niin aika nollilla tili. Yle puhe. Onko se
0: niin kuin, äh, nimenomaan se jonkunlainen näköalattomuus, mikä syntyy silloin, kun sulla on niitä vaan niitä velkoja ja sä tiedät, että sä et voi ottaa luottokorttia käyttöön. Ja niin kuin, mikä, mikä se on se voimakkain tunne, mikä tulee siinä?
4: Kyllä, se on just se, että se tuntuu niin toivottomalta, se tilanne siinä, että kun on niitä velkoja maksettavana. Ja sitten kun sä maksat sata sen pois ja velkaa ja katsot seuraavassa kuussa, että ajaa korkoinen kaikki, ne mä oon maksanut sitä 50% nyt pois, okei, se on vielä tonni maksettavaa. Et jotenkin se, että siitä tilanteesta pois pääseminen on tosi niin kuin. Haastavaa. Ja sitten mä oon välillä pistänyt mun vähiä rahoja johonkin lottoon ja se, että nyt se tulee se lottavoitto, että kumpa saisi viisi tonnia, niin saisi nää velat edes pois.
3: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Mä myös kertonut siinä sun blogissasi, että sä tulet tämmöisestä vähävaraisesta perheestä. Eli sulla myös tausta on sellainen, että sä et ole ehkä tottunut mihinkään sellaiseen ylimääräiseen. Eli... Koe sä, että sä oot silloin nuoruudessa saanut about samat kuin vaikka sun kaverit?
4: En ole. No, mun mielestä me saatiin tosi vähän kaikkea. Ja aina oli puhetta siitä, että raha ei kasva puussa ja ei ole varaa nyt siihen ja ei ole varaa tähän. Ja mä muistan elävästi sen, kun mä olin kinunnut tämmöistä Adidas-tuulipukua, <laughs> verkkari kun mä olin yläasteella. Ja sit mun äiti vähän silleen huomasi ne pitkin kynsiä hampaan ja sanoi, että no mennään nyt ostamaan se, että kun sä ootkin niin kauan. Ja mä tajusin sen siinä vaiheessa, että okei okay, meillä ei oikeasti on varaa siihen. Sit me mentiin sinne kauppaan ja mä ihailin niitä ihania Adidas kolmiraita verkkareita ja katsoin, että no täällä olisi itse asiassa tämmönen feikki Adidas, että tää on niinku yli puolet halvempi, että musta tää olisi aika hieno. Ja mä tajusin sen jo itse siinä vaiheessa, että mä teen tämän sen takia, koska mä tiedän, että meillä ei ole varaa. Niin mä itse sanoin, että onko nyt ihan varma, että mä voin ostaa sulle ton kalliimman puvun. Mä sanoin, että ei kun tää on ihan hyvä. No miten se vaikutti sun
0: itsetuntoon, kun se oli fake? Että ei, ei saanut edes sitä kokemusta, että mä oon nyt tässä sama kuin ne muut.
4: Kyllä, mä siinä vaiheessa tajusin sen, että ei tarvit kaikkien hankkia niitä kalliita. Tämä on ihan hyvä. Mä sain uudet vaatteet, mä oon tyytyväinen siitä. Että ihan sama, mitä joku muu mieltä. No
0: miten se äiti, koet että hänelle tulisi? Huono omatunto siitä, että sä et kuitenkaan saanut sitä, mitä sä halusit. Tämähän on aika tyypillinen, että vanhemmat kokee huonon muutta siitä, että ei pysty tarjoamaan lapselle sitä, mitä tarvitset.
4: Kyllä mä vähän veikkaan, että silloin on saattanut tulla sellainen olo, että voi ei, että nyt mun lapsi myötäilee, kun tietää, että meillä ei oikeasti ole varaa. Mutta että, kai se oli sitten ihan tyytyväinen siihen, että mä tajusin, että emme ehkä tarvitakaan niitä kaikista kalleimpia vaatteita. Yle puhe. Mutta koet sä, että sä jäit
0: asioista niinku ulkopuolelle sen takia, että teillä ei ollut rahaa silloin, kun sä olit nuori?
4: Kyllä musta tuntuu, että mä oon saattanut jäädä vähän ulkopuolelle, mutta sitten toisaalta me ollaan myös tota, asuttu semmoisessa paikassa, missä oli muitakin köyhiä lapsiperheitä. Eri asia olisi ollut se, jos mä olisin ollut jossain eliittikoulussa, missä kaikki muut on sitten niinku ihan hirmu rikkaita. Mutta jotenkin, kun ei kaveritkaan ollut mitään ihan mielettömän rikkaita, niin... Ehkä sitä jotenkin sopeutui sitten siihenkin joukkoon.
0: Mutta muistatko sellaista jotain niin huonommuutta tai jotain sellaista niin kuin häpeä kokemusta sen takia?
4: Joo, kyllä mä muistan, että on ollut semmoista fiilistä jo silloin niin kuin lapsena, että, että miten meillä nyt ei ole varaa. Ja jouduin kerran antamaan mun pienen tota, viikorahani takaisin mun äidille ja isälle, että ne saa juostettua leipää ja maitoa. Niin kyllä mä silloin mietin vähän, että aijaa, tällaista kun tää elämä on. Kannoit sä niinku vastuuta siitä jo
0: silloin? Sähän noit omat viikkorahasi siihen. Niin Oletko sä niinku kantanut, koet sä, oot kantanut vastuuta sit tavallaan koko perheen puolesta? No
4: en mun mielestä. Et mun mielestä meillä oli aika semmoinen niinku lepposa meidinkin kotona kuitenkin, että meillä oli tosi paljon rakkautta ja me tehtiin kaikkea, vaikka ei rahaa ollut, niin kaikkehan pystyy ilmaiseksi ja puoli ilmaiseksi tekemään, että et musta tuntuu, että me ollaan paljon puhuttu tästä mun veljen kanssa. Mulla on semmoinen neljä vuotta nuorempi veli, niin ollaan koettu, että meillä on ollut tosi onnellinen lapsuus. Niin, että sä et jäänyt oikeastaan loppujen lopuksi niin. mistään
0: vajaaksi. Luuletko, että helpotti että siihen aikaan ei ollut esimerkiksi älypuhelimia ja,
4: ja tietokoneita? Kyllä varmaan. Et mä luulen, että nykypäivänä on aika paljon kovemmat nämä vaatimukset. Se, sen takia ittekin vähän jännittää se, kun lapsi menee kouluun, että mitä kaikki vaatimuksia sieltä alkaa tulemaan ja mitä kaiken maailman älykännykkää pitää olla. Niin uh.
3: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Näin siis Tinna Pehkonen, jonka ajatuksia ja hänen elämästään voitte lukea myös blogista masentunutmutsi.fi. Tinna Henrikka. Eli siellä hän kertoo tosiaan elämästään aika pitkältäkin ajalta. Yksi haastattelu, mistä kuulin myös moneen otteeseen, oli siivooja aino ja Mäkikosken haastattelu, jossa hän avasi sitä, että mitä hän näkee, kun hän menee ihmisten kotiin. Eli, eli miten se on vaikuttanut hänen käsityksensä meistä ihmisistä, jotka päästämme siivoojan niinkin intiimiin paikkaan kuin oma koti ja osa päästää siivoojan myös näkemään itsensä hyvin erilaisissa roolissa kuin mitä ihminen on silloin, kun lähtee ovesta ulos ja on semmoinen, miten sen sanoisi, semmoinen täpäkkä toimistolook esimerkiksi päällä. Eli tätä asiaa aina Maija Mäkikoski avasi, kuten myös sitä, että minkälaisia asioita tai kohtaloita hän näkee siivoojana ollessaan. Eli elämän monenlaisia puolia Tietysti puhuttiin myös, siitä, että millä tavalla siivojaan suhtaudutaan, että suhtaudutaanko silleen arvostaen vai suhtaudutaanko vähätellen ja miltä se tuntuu. Eli nyt me päästämme ainoman ja Mäkikosken ääneen ja jotta en unohda sitten sen jälkeen kertoa teille, että Ainoman ja Mäkikoskenkin, kuten myös äsken kuultu Tinna Pehkosen haastattelu, löytyy siis sieltä Yle Areenasta. ja maija antaa myös vinkkejä omalla, omalta kohdaltaan siihen, että millä tavalla kodin saisi mahdollisimman helpolla Esimerkiksi siistin näköiseksi tai minkälainen on hänen oma siivouspäivänsä. Hän nimittäin itse tykkää todella paljon siivoamisesta ja tykkäsi myös erittäin paljon siivoajan työstään. tekistä niin paljon jossain vaiheessa, että uupui siihen. Mutta äh, minkälainen tosiaan on silloin, kun pitää siivota oma kotia, sehän on aina niin, että se on vähän erilaista, niin siitä voitte kuunnella sitten tuolta Yle-Arenasta. Mutta lähdetään me nyt, äh, Kuuntelemaan sitä, että minkälainen on ainoma ja Mäki kosken ihmiskäsitys kotisiivoajan työn
3: perusteella. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ainomaa ja Mäki koski, onko sulla sun työssäsi
5: vaitiolovelvollisuus? Mä en ota nyt sopparia kenen kanssa siitä vaitiolovelvollisuudesta, mutta kyllä sitä käytännössä noudatetaan totta kai. Se olisi aika härskiä ruveta tuolla, tuolla kylillä puhumaan, että siellä ja siellä on semmoista tai. Tuolla ihmisellä on muuten sitä ja tätä tiesittekö se.
0: Eli eikö sä kerro kenellekään?
5: Työntekijöiden kanssa, siis työkavereiden kanssa sen verran, kun työhön liittyy. että Muistakaa ottaa siellä huomioon tämä asia, mutta se on ehkä normaalia sellaista, mitä työssä puhutaan. Mutta en, en mä usko. Mä toivon, että mä oon ikinä kertonut mitään.
0: Mutta jos sä löydät asunnosta nyt vaikkapa kuolleen eläimen, että siellä on vaikka eläimen raato, tai mm. siellä on verta tai siemennestettä hirveitä määriä. niin... Mm. Jatko se tämän tosiaan vaan niin sun kollegojen kesken, etkä te ilmoitusta mihinkään?
5: <mikä, Mikä olisi hirveä määrä siemennestä se tuota noin niin, Sanotaan, että on vaikka eri puolilla ja <mikä> siellä on <mikä> niin, verta niin, niin tämmöinen ihan niin poikkeustila vallitsee. Kyllä mun mielestä voi sanoa, että olen työssä työssäni törmännyt tämmöiseen, että on ollut tämmöinen tilanne. Mutta ei missään tapauksessa niin, että arvokkaa, kenellä tamperalaisella puolijulkiksella on muuten kuolleita eläimiä ja siemennestä, että hänen huusallissansa, että että siinä on mun mielestä ero, millä tavalla puhutaan. Kyllä mun mielestä ihmisillä on oikeus puhua heidän työstään, Esimerkiksi lääkäritkin puhuu, että oli, oli tosi jännittävä tapaus ja oli tämmöistä ja ei mennä saada selville, mutta sitten saatiinkin. Niin kyllä mun mielestä myös siivoja saa tämmöisellä tasolla puhua, mutta ei sillä tavalla, että voitaisiin tunnistaa, että kenestä tämä nyt puhuu.
0: No tässä kuulijoilla Selvissä mainitsit, että täällä on siis vieraana tällä viikolla siivoja. Eli, eli Aino-Maija Mäkikoski edustaa meille siivoja. ja tota, kysy mitä vaan ohjelmaan on tullut paljon kuulijoilta kysymyksiä aiheeseen liittyen. Tämä oli itse asiassa nyt Ollin kysymys, jolla me lähdettiin liikkeelle ja nyt mä esittelen myös itseni. Eli mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi tervetuloa.
3: Yle puheessa kysy mitä vaan.
0: täällä Jussi kysyy, että mikä on semmoinen niin oudoin tai karmivin asia, minkä sä olet löytänyt? Tai semmoinen, mikä on kiinnittänyt huomiota, ei välttämättä karmivin.
5: Mä luulen, että ihmiset siivoo kyllä niin kuin, niin kuin rajuimmat jutunsa pois ennen kuin vieras ihminen tulee tai puoli tuttukaa asuntoon. Mutta esimerkiksi kuukautissuojia saattaa jäädä sillä lailla hyvin niin kuin avoimesti. Että ne jää ihan vaan mitenkään sen paremmin taittamatta tai käärimättä. Esimerkiksi vessanlattialeen niitä voi olla paljon. Se on vähän semmoista, että tulee vähän semmoinen epähygieninen vaikutelma. Siivomassahan siinä sitten ollaan, että kyllä ne sitten toki hanskat kädessä saadaan roskikseen, eikä siitä nyt tarvitse numeroa tehdä. Mutta, mutta itse on vähän miettinyt, että se, se tuntui mulle itelle hurjalta, kun on tämmöinen vähän niin intiimi esine. Ja sitten se jäisi siihen joku vieras näkee ja koskee. Mutta ehkä se ei kaikille tunnu niin hurjalta. Mutta siis nämä
0: terveyssiteet, likaiset terveyssiteet, mitkä nyt kuulostaakin täällä ihan lähetyksessäkin aika ällöttövalta, että mm. ne on selvin päris, niin sekin on niinku su- sulle ollut se.
5: Se on koko lailla ollut hurjinta, joo. joo. Et, et kyllä sitten ja sellais... oliko se
0: joku, mä kysyn ennen kuin että oliko se joku niinku sama asiakas, jolla olisit aina niin kuin joka kuukausi? No siis että... on,
5: on henkilöitä, joilla on tämmöinen tyyli jättää, että ne on sitten niitä samoja henkilöitä, jotka toimivat näin. Mutta entäs muuta? No semmoista, semmoista on ollut, mä nyt en kovin tarkkaan yksilöjä, että mitä, mutta mut joskus asiakkaat jättää taht, ilmeisesti tahtomattaan näkyville semmoista heidän todella henkilökohtaista informaatioa, mikä tuntuu kiusalliselta nähdä, koska se ei ole tietenkään mun silmille tarkoitettu, että voi olla avioeropaperit pöydällä, kun mä pyyhin sitä pöytää, mä siirrän niitä papereita ja en mä lue, mutta kyllä mä näen, mitkä ne paperit on siinä. Ja sitten mä ajattelin, että näillä on kolme lastaa. Että, että kyllä se voi tuntua. Tai sitten tietysti tämmöisiä tyypillisiä, että jää niin kuin tietokone päälle. Ja sit siinä näytöllä on jotain, mitä, mikä on, on hyvin henkilökohtaista tai, tai semmoista intiimiä. Ja sitten toivottavasti toi ei nyt luule, että mä olen tätä kattonut. Mutta mä en mahtanut sille mitään, kun mä pyyhin tämän näppikseen ja toi näyttö meni päälle. Ja mä Niinku että tässä on tämmöistä.
0: Mitä se voi olla se henkilökohtainen esimerkiksi siellä tietokoneen näytöllä?
5: No, no esimerkiksi niin terveystietoja tai, tai mielenterveyteen liittyviä tai ihminen on ilmoittautunut johonkin tukiryhmään johonkin jotain hyvin spesifiä ongelmaa varten, joka ei niin kuin mulle siivojana kuulu, että tällä ihmisellä on tämmöinen ongelma ja sitten on tämmöinen tervetuloa tähän ja tähän ryhmään. Ja mä ajattelin, että voi vitsi älä nyt vaan luule, että mä oon kattonut ja mä yritän parhaani mukaan unohtaa, että, että mä oon tämän nähnyt.
3: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: No miten sitten, jos sä huomaat, että siellä asunnossa, sanotaan nyt, että on tosiaan vaikka tämmöistä tosi sotkua ja likaa ja mm. niin edespäin. Eli se viittaa esimerkiksi siihen, että jolla on vaikka mielenterveysongelmia tai, mm. tai ihminen voi niin kuin tosi huonosti. Mm. Onko sulla, koet sä niin kuin sun tai ihmisenä, että sun pitäisi tehdä ilmoitus jonnekin tai oletko
5: tehnyt koskaan sellaista? Mä en ole koskaan tehnyt, tehnyt mitään ilmoitusta minnekään. Jos on aikuisista ihmistä kyse, ja siis sillä lailla semmoista aikuisista, jotka ei ole esimerkiksi niin vanhoja, tai he dementoitu, mikä se sana oikeustoimikelpoinen, mutta ei noin virallinen, että pitävät huolta itsestään, niin kyllä mun mielestä aikuinen ihminen voi elää hyvin sotkuisesti, Mitä se haittaa? ei hän välttämättä ei ole kotona. Käy tunnin päivässä sotkemassa ja nukkumassa ja lähtee sitten elämään elämänsä muualle, niin ei se mua mitenkään huolestuta eikä pitäisi ketään muutakaan. Mutta sitten jos on lapsiperheitä, on, on pieniä lapsia perheessä ja on niin oikeasti likasta niin, että... että ja puhutaan siis liasta. Ei, ei siitä, että olisi kirjapinoja tai vaatepinoja tai, tai kahden kuukauden viikkaamaton pyykki. Se ei haittaa ketään, jos on sohva täynnä pyykkiä. Mutta se, että jos, on, on, jos asunnossa haisee niin kovasti, että kun siivoja on siellä, niin on pakko pitää ikkunat auki. Tai, tai on pakko pidättää henkeä jossain huoneessa, että siellä pystyy olemaan... Ja, ja siivota niin nopeasti, kun pystyy ja käydä hengittämässä ja palata sit sinne. Niin tilanteissa olen kollegojen kanssa puhunut siitä, että pitäisikö tähän puuttua. Mutta mä en ole koskaan puuttunut itse. Mä joskus mietin, olisiko pitänyt jotain.
0: Onko sun käsitys niin ihmisistä ja ihmisyydestä muuttunut tämän kodinhoitajan ja siivoajan työn kautta? Onko, se, mm-hmm. onko jonkunlaiset rousunpunaiset lasit tippunut silmiltä?
5: Mä luulen, että Jonkinlaiset nursunpuneet lasit on noussut silmilleen. Et se, että tavallaan kun näkee sitä ihmisten, ihmisten kotielämää, niin sitten niin tuntee enemmän empatiaa niitä ihmisiä kohtaan. Et voi olla semmoisia niin tosi vaikka menestyviä tiukkoja yrittäjiä, jotka vetää niin puvun päälle ja lähtee kotoa. Mutta vielä kun ne on siellä kotona, niin ne on vähän semmoisia haavoittuvia ja niillä on, niillä on noin runokokoelmat tuossa niin yöpöydällä tai, tai, tai poliitikkoja, joita näkee sitten telkkarissa tai, tai jotain muita julkisuuden henkilöitä, joita sitten niin näkee heidän siinä julkisessa roolissaan ja sitten näkee siellä kotona, mistä on kauhean sypyjä. Niin, niin sitten voi tulla semmonen tai mulle on tullut jotenkin, jotenkin niin kun, en mä tiedä, se tuntuu jotenkin sypöltä, että, että niin, että toki, toki ihminen on. On Aamulla se söi muroja juttelin mun kanssa, ja tuossa se nyt hoitaa tuota sen julkista virkaa noin vakavana ja kovana. Ja sitten myöskin tietysti, tietysti ihmiset, ihmistä monta kertaa tarvitsee siivoo ja silloin, kun niillä on muuten raskasta elämässä. Että on just joku, on se pikkuvauva aika tai on avioero, tai on ruuhkavuodet, on, on omat lapset ja omat vanhemmat ja työvaatimukset ja joka, joka paikasta puristaa, sitten haetaan se niin kun apu siihen siihen Siivoamiseen siivojalta. niin sitten nämä ihmiset on, on aika semmoisia avoimia asiansa no kun on niin väsyneitä, niin ei siinä ehkä jaksa sitten, sitten pingottaa. Joo, mä sanoisin, että mulla on niin kuin noussut ruusunpunaiset lasit silmille. Tullut parempi käsitys ihmisistä. Tulee parempi käsitys ihmisistä, joo. semmoinen jotenkin, niin kuin katson ihmisiä enemmän lempeydellä ehkä kuin ennen, ennen siivoustyötä.
3: Kyllä puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Erittäin positiivista, miten sä suhtaudut ihmiseen, koska mä luin aika niin erityyppisiä asioita, aika paljon luin mm-hmm. keskustelupalstoja ja, ja tota, naisten lehtiä ja sain semmoisen käsityksen, että siivoja alistetaan tai voidaan jättää tosi passiivis-aggressiivisia lappuja sinne <tos> jonnekin, että tota, et siivojaan käytetään niin kuin sellaista valtaa, johon, jota ei ehkä niin kuin normielämässä noin muuten käyttäisi.
6: Mm-hmm.
5: Mä, mä uskon, jos joku sanoo, että, että on jätetty tämmöisiä lappuja. Mä, mä en oo saanut semmoisia lappuja tai hämmentäviä lappuja, mutta sit mä ajattelen, että tämä on varmaan kiireiskirjoitettu lappu. Mä myöskin kyllä ehkä vähän niin kuin niin vakavissaan, kun mä ajattelen, että jokaisella on niin huonoja päiviä. Varmaan oitekin joskus joku sen lappu kirjoittanut ja sitten hävettänyt myöhemmin, että et, mikä siinä. Ja, ja sit kun se on se kodin, kodin, niin kuin, kodin piiri, niin kotonahan saa olla, niin niinku tykkää. Että jos, jos tykkää olla passiivis-aggressiivinen, vähän mulkvisti siellä kotonansa, niin, niin mun mielestä se on niinku ihmisen oikeus. Et en mä siitä itteeni mitenkään... Vaikka kota. se kohdistuisi suhun. Joo, mutta kyllä mä uskon, että mä siitä huomaisin semmoisen niinku oikeasti alistavan käytöksen. Eikä semmoista ole kodeissa ollut. Että jossain muissa siivouskohteissa voi olla. Minkä tyyppisissä? No mä oon joskus siivonnut esimerkiksi tämmöistä tehdasta, se oli aika iso tehdas. Ja siellä oli tietysti niin kuin eri, eri ammattien edustajia. Sit siellä oli niin kuin toimihenkilöitä ja oli sitä tehtaan niin kuin huoltoporukkaa. Ja sitten siivoojat ja tietysti sit ne niin kuin tuotannon henkilöt, jotka työskenteli siellä tuotannossa. Niin, niin kyllä siinä huomasi tämmöisen niin kuin nokkimaajärjestyksen, jossa siivoja oli totta kai se niin pohjimmainen. Kerran johonkin lastaussillalle oli viemässä. Mä en saanut mun kengillä astua niin kuin ulos. Ja siinä oli semmoinen rullakko, mihin viskataan roskapussit, mutta sinne oli pari metriä matkaa ja mä seisoin siinä ovella, että se piti todella niinku heittää siitä, että et ei saanut kävellä sinne lastaussillalle. Ja tuota noin, niin mä seisoin siinä ovella ja mun edessä ei se tehdä muuta henkilökuntaa niin kuin tupakalla siinä lastaussillalla ja mä kysin ojensin sitä pussiin ja sanoin, että viitsitko sä otakko? Ja ne tuijotti mua. Ja, ja hän oli... laittaa sen pussin niin pois? Vo... Niin, ei, se olisi osunut tähän ihmiseen, jos mä olisin sen siitä viskannut. Sitten mä seistin siinä semmoisessa oudessa tuijotuskilpailussa, mun mielestä niin useita sekunteja Ne kuluivat semmoisessa hämmentävässä hiljaisuudessa, kun mä ojen näistä pussia. Ja sitten hän katsoo mua semmoiselle ilmeelle, että, että, mitä, mitä, niin kuin, että mitä täällä tapahtuu. Sitten mä ajattelin että niin, että, että voiko sä ystävällisesti joko väistää tai, tai sitten auttaa. Että, että sä oot niin kuin nyt mun tielläni tässä. Ja sitten hän jotenkin liiotellut silleen, lii- liiotellu, silleen öö, 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 mitä täällä tapahtuu vaikeasti, siirtyi siitä. mä että voi luoja, että nää, onkohan näillä ihmisillä kaikki ihan ok. Ja sitten mä naureskelin siitä mun työkaverille, että et, et, nyt oli vissiin vähän vähä kofeinin puutetta tai muuta hitautta täällä. Ja että no ei, kato, kun se oli vaan hämmästynyt siitä, että sä uskalsit puhua sille. Et, aha, että mitä, mitä mun olisi tarvinnut tehdä jäädä siihen, etsiä toinen lastaus siltä vai?
3: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Niin sä tässä nyt mainitsit sitä, että siivoja suhtaudutaan sillä tavalla alimpana jossain nokkimisjärjestyksessä ja se näkyy tietysti myös palkkauksessa. Mm. Minkä verran siivoja tienaa kuussa? Siis kympin tunnissa, mitä se nyt tekee kuussa. Mikä takia tuota sun mielestä siivoja on niin alhaalla semmoisessa ammattikastissa?
5: No se on ehkä... Totta kai meillä on koulutettuja siivoijia, mutta siivoja on se semmoinen, että no jos se mä mitään muuta keksin, niin mä menen sit vaikka siivoijaksi. Sivon kanssa on toinen ja sit on tää että no jos ei mitään muuta, niin sit, sit, sit sitähän voi niinku jokainen tehdä, mikä, mikä nyt, no voi kokeilla tietysti.
1: Yle puhe.
0: Näin, Aina Maja Mäkikoski siis kertoi siivoijan työstään suurella ammattiylpeydellä ja syystä. Mutta jos siivoijan palkkaaminen kotiinan välillä semmoisen vakavan mietinnän tulos ja tuntuu, että monilla pariskunnillakin on siitä keskustelua, että voimmeko me näin tehdä vai pitäisikö tämä hoitaa itse, niin entäpä sitten kun haluaisi tietynlaista seksiä ja tietää, että saisi sitä maksullisena, eli ostamalla itselleen seksiä. Kysy mitä vaan ohjelmassa on jo aikaisemmin käsitelty naispuolisen seksityöntekijän työtä, löytyy sieltä Yle Areenasta ja on ollut muistaakseni tähän mennessä kaikkein kuunnelluin jakso, eli käykää ihmeessä Yle Areenasta. Kuuntelemassa täytyy mennä vähän sinne kauemmaksi, eli vuoteen 2017 muistaakseni. Mutta viime joulun jälkeen, eli vuoden alussa, meillä kävi vieraana Juhani, joka on vastikään aloittanut miespuolisena seksityöntekijänä. On siitä kovasti innoissaan ja ja hänellä on ihan päivätyö muualla, mistä me emme puhuneet, mutta puhuttiin vähän siitä, että minkälaista se Miespuolisen seksityöntekijän työ on ja minkälaisia ovat hänen asiakaskokemuksensa. Eli seuraavaksi me päästämme ääneen Juhanin. Yle puhe. Juhani S., minkälainen on hyvä rakastaja? Mitä pitää makuhuoneessa tietää? Että minkälainen tyyppi pitää olla, jotta voi ihan siis myydä näitä palveluita?
6: Mm. Mulle hyvä rakastaja on ensisijaisesti ihminen, joka kuuntelee sitä toista tai toisia. Eihän sitä koskaan tiedä, moneen ihmisen kanssa siellä peuhataan. Hän ottaa huomioon toisten tarpeet, mutta myöskin omansa. Ja semmoisen ero siinä mun kirjoissa on seksipalvelun myymiseen, että silloin ne omat tarpeet jätetään sivuun. Ja silloin keskitytään ihan kokonaan siihen, mitä asiakas toivoo ja pyytää.
0: Eli siellä ei voi lähteä millään tavalla toteuttaa minkälaista omaa seksifantasiaa, vaikka olisi joku pitkäaikainen asiakas.
6: Ei ehkä ihan niinkään. Että jos sattuu käymään niin hyvä tuuri, että osuu mieltymykset kohdalleen, niin kyllä siinä välillä voi päästää vähän myös irti ja tehdä omaan mielen mukaan. Mutta siinä pitää olla hyvin tarkkana sitten, että kun ensisijainen ihminen siinä kuitenkin on se asiakas, niin... Omat halut tulee siihen mukaan ainoastaan silloin, jos ne sattuu sopimaan yhteen.
0: Eli lähtökohtaisesti tämmöinen asiakaspalvelija.
6: Kyllä, tämä on ihan puhtaasti
3: asiakaspalvelutyötä. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Niinpä, viime viikolla kysy mitä vaan ohjelmassa perehdyttiin siihen, mitä ihminen voisi tehdä lisätäkseen itse omaa hyvinvointia. Vieraana oli silloin Kylli Kuk. Tänään me sitä vastoin edetään ja nyt me käytetään siihen ulkopuolisia palveluita tai kuulemme sitä, että kun ehkä ihminen on jo oppinut vähän tietämään, mitä hän haluaa tai haluaa lähteä etsiä sitä, mitä hän haluaa, niin niin mitä sitten tapahtuu? Vieraana on siis miespuolinen seksityöntekijä Juhani S., joka myy seksipalveluitaan päivätyön ohella. Ja mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi tervetuloa, oikein hyvää iltapäivää ja tietysti lämpimästi kiitos kysymyksistä. Yle puhe. Jos tota, Juhani palataan tuohon ajatukseen tuosta itsensä rakastamisesta, minkä mä tässä heti toin esiin, mm. niin miten sä ajattelet sun asiakkaistas, että täytyykö asiakkaan jo tietää vähän mitä hän haluaa vai sä ihan niin sanotusti kopeloimaan pimeessä?
6: Kyllä yleensä siinä vaiheessa, kun asiakas mun puheelle tulee, niin hänellä on jo joku käsitys siitä, että mitä hän haluaa ja mikä on se, mitä hän haluaa lähteä ehkä kokeilemaan. Että joillakin on tosi pitkä kokemus ja näkemys siitä ja voi olla hyvinkin kapea se ala, että minä haluan nyt tasan tätä ja sitten toteutetaan tasan tätä, mutta kyllä ehkä pääsääntöön ihmiset tulee semmoisina avoimina kirjoina, että he haluavat kokeilla ja tunnustella ja nähdä, että mikä just heille voisi olla, olla se toimivin juttu. Ja tota, mä aina haastattelen kuitenkin etukäteen kysyn, että minkälaisia juttuja oot ajatellut ja mistä olet tykännyt aiemmin ja mikä on sulle toiminut. Ja sitten lähdetään siitä kokeilemaan, että ei se ihan pimeissä kopeilointia voi olla. Se tarvii jotain sinne pohjalle, mistä lähtee.
0: Niin kuin sen asiakkaan puolelta.
6: Nimenomaan asiakkaan puolelta. Että mähän on enemmän sellainen, miksi hän sitä sanoisi? No, se on se asiakaspalvelija hyvä termi, että mä, mä toteutan sitä, mitä pyydetään. Ja tottakai mä tuon siihen oman panokseni siinä kohtaa, kun Mä tiedän suunnilleen, että mihin suuntaan lähdetään. Siihen siihen asti, että mulla on joku käsitys siitä, mitä asiakas haluaa, niin mä oon itse hyvin hiljaa siitä, että mitä mä voisin kuvitella, että hän voisi haluta. Eli vasta kun tietää sen, että tämä asiakas toivoo nyt tuollaista suuntaan, niin sitten siihen voi tuoda sitä omaa kokemusta ja omaa näkemystä, että tämän tyyppisiä asioita tähän voisi kuulua.
0: Sun asiakkaat, mitä mitä sukupuolta he edustaa Tästä on useampikin kysymys.
6: Joo, pääasiassa mun asiakkaat on naispuolisia. Jos kysytään, että millä ajatuksella mä oon aikoinaan lähtenyt liikkeelle, niin mä oon lähtenyt sillä, että mä myyn seksipalveluja naisille. Mutta sitten on tullut miespuolisia, jotka kysyy, no jotkut kysyy jotain ihan erityistä fetissiä, on ollut kyselyä jostain, että minkälaiset nahkasaappaat sulla on, on ollut joku tämmönen tota no yksi semmoinen esimerkki, mikä aika vasta vasta tuli, niin oli semmoinen miesasiakas, joka hän halusi läheisyyttä hellyyttä läsnäoloa ja keskustelua ja se oli kaikki siinä me kaksi tuntia maattiin sylikkäin Juteltiin kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä. Vähän siliteltiin toisiamme, mutta huppari pysyy päällä koko ajan. Yle puhe. Että
1: päät-
0: sä tosiaan sä päätit alkaa myymään seksiä päivätyön ohella. Mm. Se teit siis sellaisen päätöksen. Oliko se semmoinen, että että tykkäät seksistä niin paljon, tai, tai mihin, mihin se liittyy? Kaipasitsä rahaa? Rahahan on ilmeisesti aika iso motivaatio kuitenkin, miksi tätä lähdetään tekemään.
6: Joo, raha on monelle iso motivaatio. Muulle se on sivuseikka. Että mä, on, mä tuun toimeen ihan hyvin ilmankin, että totta kai on kiva tehdä vähän lisää töitä, ja sitten ehkä saada jotain kivaa uusi puhelin, tai mikä ikinä se oiskaan. Mutta että se ei ole millään tapaa mulle välttämättömyys. Ja mä lähdin tähän työhön ihan... Sillä ajatuksella, että mä ensinnäkin mulla on pitkän, pitkältä ajalta monen, monien vuosien takaa tuttuja, jotka on tehnyt tätä työtä. Mä oon kuunnellut heiltä, että mitä kaikkea se voi sisältää. Ja sitten mulla on aina ollut sellainen kiinnostus kuitenkin, että mitä kaikkea voi seksuaalisuuden saralla ihminen tehdä. Ja jotenkin tämä oli ehkä semmoinen luonnollinen jatkumo kaikille sille, mitä mä oon tehnyt tähän asti. Että Laitetaan rasti ruutuun, että tätäkin on kokeiltu. Toistaiseksi ei ole tarvetta ollut vielä miettiä, että lopettaisinko, että on ollut kyllä tosi mukavaa.
0: Mutta jos sä sanot, että sä et välttämättä kaipaista rahaa, niin mm. miksi, miksi sitten, niinku nimenomaan se, että sä teet sitä maksusta, niin tuokse on kuin niinku lisää niinku bonuksen siihen, itse siihen niinku seksin tekemiseen? Koska sä sanot kuitenkin, että saat oot asiakaspalvelija, eli sä toivot, että asiakas tyydyttyy. Sä et toteuta omaa fantasiaa sun mm. työssäsi. Miksi et sä mene vaan vaikka sitten, voisit mennä Tinderiin ja saada sieltä, vai mikä se sitten on se juttu, paitsi se uteliaisuus ja rasteruutu, mm. olen käynyt Kilimanjarolla, olen myynyt seksiä.
6: Mm. Siinä on ehkä se, että nämä asiakassu, asiakassuhteet, niin nämä on hirveän selkeitä ja helposti rajattavia ja semmoisia, että nää, näistä puuttuu kaikki se turha säätö, että kun Tinderin, Lataa Ja sitten pitää miettiä, mitä kuvia ja mitä kirjoitan profiiliin, mitä sanon näille ihmisille, jotka sattuu mätsäämään. Niin siinä on hirveä määrä ylimääräistä puljaamista, josta mä en niin välitä. Ja mä oon aina seksuaalisesti ollut semmoinen enemmän antaja kuin ottajatyyppi. Että mä pidän siitä, että mä voin tuottaa nautintoa jollekulle. Joten miksi en tekisi sitä sitten ihan rahastakin. Yle Puhe.
0: Minkä hintainen sä oot?
6: Mun perustuntihinta on 250 euroa. Ja se sisältää sitten niin sanotusti kaiken, että jos ihminen haluaa tulla tapaamaan mua mun luona, niin se kuuluu siihen hintaan. Jos ihminen haluaa tilata mutta johonkin kohtuullisen matkan päästä mun kotoa, niin se kuuluu siihen hintaan. Se tunti on siis sitä asiakasaikaa. Se on ihan sitä, että ja, te ootte
0: yhdessä. Niin,
6: ja... Jos mulla nyt menee varttisuuntaansa siihen matkaan, niin se kuuluu siihen hintaan. Mutta sitten jos sanotaan, että mun pitäisi lähteä Tampereelta Helsinkiin, niin sitten mä velotan myös matkakulut. Ja Helsinkiin en lähde yhden tunnin keikan takia, että mä oon määritellyt sen niin, että jos mut erikseen haluaa tilata... Tampereen ulkopuolelle tai sanotaan Tampereen ja lähikuntien ulkopuolelle, niin neljän tunnin keikka on minimi, mitä mä teen.
0: Tämä tavalla jos menee vaikka kampaajalle, niin senhän tietää aika hyvin, että, että tuttu kampaaja tekee tämän, tämän systeemi. Me ei mene mm. siihen niin kuin 47 minuuttia, mm. vaikka vaihdetaan siinä kuulumisia tai muuta, mutta tunti se on näin. Miten sä onko siinä jotkut tietyt asiat niin tavalla, että toimiiko ihminen aina niin kuin samalla tavalla siinä? että Vai tuleeko sit helposti, että... Ei olla päästykään tunnin kuluessa vielä siihen, mihin toivottaisit. Otetaan mm. vähän lisää aikaa ja se on sitten 125 euroa. Tai miten, niinku, eikö se, eik se ajan määritteleminen tuota painetta?
6: Ähm, ei se oikeastaan ole kauhean vaikea. Että se yleensä etenee kumminkin aika selkeästi niin, että ensin jutellaan hetki, katsotaan vähän, että mikä se olisi se juttu ja sitten lähdetään toteuttamaan. Se on mun tehtävä kuitenkin pitää kiinni siitä ajasta, niin mä seuraan koko aika vähän kelloa, että missä mennään. Ja sitten mä sopivassa kohtaa sanon, että okei, meillä olisi vielä tämän verran aikaa ja sitten mietitään, mitä sillä ajalla tehdään. Niin ei se aikarajoite oikeastaan koskaan ole ollut ongelma.
0: Ja onko tunti hyvä aika?
6: Öö, kaksi tuntia on se tyypillinen, mikä multa tilataan.
0: Eli 500.
6: No se on 400. Että... okei,
0: okay, kaksi tuntia saa. Joo,
6: mä, mä, mä voin kertoa semmosen pienen markkinointikikan, eli mä oon tehnyt sitä kahdesta tunnista semmosen niin myynti, myyntikappaleen sillä, että mä oon laskenut sen hintaa verrattuna siihen tuntiin. Se on suhteessa selkeästi halvempi, niin se on ehkä se houkuttelevin tarjous tarttua. Ja kaksi tuntia on ihan asiakkaankin kannalta yleensä semmonen, että siinä ajassa ehtii kumminkin paitsi rakentaa sitä luottamusta ja jutella siitä, että mitä toinen haluaa, niin myös kerkee sitten toteuttaa aika paljon asioita.
0: Sekin on tärkeää, että miten siitä erotaan, miten sitä lähdetään pois, niin?
6: Joo, kyllä siis juuri sen takia mä kerron, että hei meillä on vielä kymmenen minuuttia aikaa, että siinä ehtii orientoitua siihen, että okei, tämä alkaa nyt olla lopullaan tämä aika, ja ehkä jutella siitä, että nähänkö uudestaan, että haluuko asiakas tulla takaisin. No ei, yleensä ei sovita seuraavaa tapaamista vielä siinä, mutta... Että
0: sitä pitää vähän tunnustella. Sitten, sitä monesti haluko? pitää
6: tunnustella, ja sitten... Aika harvalla on varaa viikoittain kumminkaan käyttää mun palveluja, että se on yleensä enintään kerran kuussa.
0: Katriina, mutta kysyy täällä, että suuteletko suulle? Suuteletko sä?
6: Joo, kyllä. Kuuluu. Se kuuluu palveluun? Se kuuluu palveluun, että jos asiakas sitä haluaa, niin se on ihan olemassa oleva vaihtoehto. Yle puheen.
0: Sitten täällä on useampikin kysyä, joka kysyy, että onko suorituspaineita, muun muassa Pete Oksa, Juha ja Pekka on tässä ainakin ja Tiina Tenkanen itse asiassa myös, en, on kysynyt tässä sun suorituspaineesta ja myös siitä, että, että joudutko turvautumaan Ää, sinisiin pillereihin.
6: Um, joo, mä oon itse asiassa kirjattanut blogissaninkin suorituspaineesta. Ja kyllä, on niitä mullakin. Ja itse asiassa se, mikä tässä on ollut mielenkiintoista havaita, niin penetraatiota kysytään hirveän vähän. On oikeastaan kauhean... Harvoin tarvetta sille itse, niin jos haluaa sanoa varsinaiselle aktille, siis milloinhan minulta olisi viimeksi edes pyydetty sitä. Ihmiset yleensä hakee jotain muuta kuin sitä perinteistä tota, yhdyntää, niin ne ei ole oikeastaan ollut kovin relevanttia pohdintaa ne suorituspaineet pitkään aikaan.
0: Eli vaikka sulla ei seisoisi, mm-hmm. niin sillä ei ole niin kuin merkitystä?
6: Ei, sillä ei ole oikeastaan ollut Merkitystä, että on niin paljon muita asioita, mitä ihmiset pyytää, haluaa ja toivoa, että tota, se ei ole ollut koskaan
3: ongelma. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Näin siis Juhani S. valotti meille työtään miespuolisena seksityöntekijänä, missä on ehkä voinut olla jonkunlaisia Vario, variaatioita varsinkin viime kevään, eli koronapandemian aikana, eli alle viivan, että toi haastattelu on tehty vuoden 2020 tammikuussa. Eli tämän kuluvan vuoden siis. Mutta tässä oli nyt kooste näistä viimevuotisista jutuista, siis muutamasta haastattelusta saitte esimakua ja niin kuin olen tässä aikaisemminkin kertonut, niin ohjelman tarkoitus on siis se, että me kuultais yhden ihmisen tarinan, kokemuksen, ajatusten, tutkimuksen, asiantuntijuuden kautta lisää jostain tai saataisiin kokemuksia siitä, minkälaista se on, minkälaista on elää jonkun tietyn asian varjossa tai stereotypian alla tai oletusten takana tai niin edespäin. Ja ainakin musta itsestäni tuntuu, että ohjelmassa aina me jollain tavalla kuullaan jotain, mitä on ihmisyys. Eli minkälainen on se ihminen siellä pohjimmiltaan, kun tuntuu, että meillä missä kaikessa on kuitenkin paljon myös jotain samankaltaista ja ainakin on kaipuu hyvinkin samankaltaisiin asioihin ja... On tunteita, joita jaetaan ympäri maailman, vaikka ne voi ehkä ilmaantua erilaisista asioista. Erilaiset asiat voi tuottaa erilaisia tunteita erilaisissa paikoissa. Mutta tunteistakin siis paljon tullaan puhumaan varmasti myös tänäkin syksynä. Jos sulla siis on nyt jonkinlaisia toiveita tai ideoita, niin laita mulle ihmeessä niitä tulemaan yle. Puheen nettisivuille eli yle.fi kautta ylepuhe. Sieltä kysy mitä vaan ja sieltä voi laittaa postia ja palautetta tietysti myös ja ihan terveisiäkin tulemaan. Ää, mä saan aika paljon teiltä postia myös tämmöisiin yleisiin kysymyksiin eli, eli pohditte kaikenlaisia erittäin mielenkiintoisia asioita, mutta ne on usein sellaisia, että ne vaatisivat ihan kokonaisen ää, oman jakson, missä voitaisiin käydä näitä ää, erilaisia kysymyksiä läpi ja sitä ei vielä ole saatu aikaan, mutta katsotaan, jos se jossain vaiheessa tulee. Mutta toivoisin, että laittakaa kysymyksiä niille asiantuntijoille, kokijoille, kokemusasiantuntijoille, jotka tänne ovat tulossa vieraaksi, eli heidät, ketkä siinä sivulla mainitaan. Ei, tässä oikeastaan muuta kuin ihan aloittaa taas uusi kausi teidän kanssa ja Ensi maanantaina lähdetään vauhtiin uudella vieraalla ja nettisivulta ja ylepuheen Instagramista näette sitten, että kuka on tulossa ja osoittakaa mulle sitten niitä kysymyksiä. Erittäin loistavaa, alkavaa uutta viikkoa tai jo alkanutta. Mira Slander sanoo kiitos ja moi.
1: Ylepuhe